0: Bueno, ¿qué tal? Acá estamos nuevamente para trabajar, en este caso, comentar el primer texto de Coiré. Eh, decíamos la vez pasada que eh, vamos a trabajar dos textos que tienen que ver con dos momentos eh, históricos de la historia de la ciencia, que están muy próximos entre sí, tienen que ver con el paso de la filosofía del medioevo y el renacimiento que, que le sigue, a un pensamiento moderno, científico moderno, que eh, el Coiré explica y desarrolla en el texto que vamos a ver la próxima, que es la revolución científica del siglo XVII. Este primer texto de Coiré tiene la, la virtud de introducirnos en la manera en que el aristotelismo y el platonismo, fueron tomados en la filosofía de la Edad Media. Es decir, el título es importante porque no, no vamos a encontrar en, en la filosofía de la Edad Media a Platón y Aristóteles exactamente como habían sido planteados sus textos en la Antigüedad, ¿sí? originalmente, sino que es una perspectiva muy particular que toman la filosofía de estos dos autores en el contexto del medioevo. ¿Sí? Es decir, un contexto donde eh, aparecen en primer plano cuestiones religiosas, la manera en que ciertos pensadores de la, de la Iglesia, como son particularmente Santo Tomás y San Agustín, retrabajaron cuestiones que habían planteado Aristóteles y Platón. Con lo cual, si bien en el desarrollo del texto Codier hace un resumen muy muy interesante, muy ajustado, de en qué consistió la filosofía de Aristóteles y la filosofía de Platón, siempre lo va a hacer con el sesgo o con el horizonte de cómo fueron trabajados estos dos autores en eh, el medioevo. Él dice que la filosofía de la Edad Media estuvo sobre todo a cargo de eh, los árabes, ¿sí? que en realidad, como no es como se piensa ¿sí? que los los romanos, es decir, el pensamiento latino, incorporó a Aristóteles y a Platón de manera directa, sino que fueron los árabes quienes se constituyeron como los maestros y los educadores de Occidente. Esto quiere decir para Coiré que no simplemente fueron quienes se limitaron a traducir eh, al árabe las obras de estos dos grandes autores del griego al árabe, eh, sino que además, porque dice Coiré, bueno, no basta con saber griego para entender la, la obra de Platón y la obra de Aristóteles, sino que además fueron los únicos que entendieron, que tuvieron un marco de pensamiento para acoger las ideas de estos autores, cosa que el pensamiento romano y el pensamiento latino no tenían. ¿sí? El pensamiento romano de aquel entonces siempre estuvo más abocado a las cuestiones empíricas, ¿sí? fueron conocidos por su imperio a nivel bélico ¿sí? y por el trabajo manual, la construcción, etcétera, mientras que los árabes de ese siglo tenían una relación más cercana con la filosofía y la cultura helénica. Y que la, la manera en que llegan Aristóteles y Platón al pensamiento árabe no fue eh, homogénea, no fue idéntica, ¿sí? Hubo un predominio, dice Coiré, del pensamiento aristotélico por sobre el pensamiento platónico. En primera medida, eh, Coiré dice que Platón y Aristóteles, como cualquier otro filósofo, se diferencian por la manera en que dan respuesta a preguntas similares, ¿sí? Hay ciertas preguntas, son preguntas filosóficas, que la historia de filosofía se ha hecho siempre, que son la pregunta por qué soy, qué es ser, dice Coiré, qué es el mundo, etcétera, y que según cómo respondamos a esas preguntas filosóficas, uno es aristotélico, platónico, eh, estoico, escéptico, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver que la filosofía griega, la filosofía antigua, por ejemplo, Dice Coiré, se preguntaba respecto de la figura de Dios. Es un primer ejemplo de cómo las ideas religiosas y las ideas filosóficas, así como las ideas científicas y políticas, están para Coiré formando parte de una unidad. La manera en que la filosofía. Respondió a la pregunta por Dios, ha ido variando a lo largo de las épocas y que formulan esa pregunta y las respuestas, por lo tanto, de manera diferente si estamos en el pensamiento griego, en la filosofía griega, que si estamos en la filosofía medieval o en la filosofía moderna. Nos dice Coiré que para los griegos, para la filosofía antigua, la pregunta respecto de Dios, ¿sí? No era una pregunta acerca de la existencia, sino una pregunta acerca de la eh, cantidad de dioses. ¿sí? La filosofía griega partía de la idea de que existían dioses. Había un politeísmo, ¿sí? una pluralidad de dioses. Y en todo caso la pregunta respecto de Dios o de los dioses era ¿cuántos eh, dioses hay? ¿sí? Vamos a poner acá el modo en que formularon los griegos inicialmente la pregunta acerca de Dios. Esa manera de plantear la pregunta, dice Coiré, cambia con la filosofía medieval, donde la pregunta ya no va a ser cuántos dioses, sino que se va a partir ¿sí? de la pregunta de si Dios existe, y si existe, cómo se puede demostrar su existencia. Es decir, no parten del de hecho consabido de que Dios exista, sino que se plantean la pregunta por la existencia de Dios, ya no de cuántos dioses hay, sino una pregunta monoteísta, una pregunta que reconoce un único Dios, ¿sí? que va a ser el Dios de la religión, el Dios cristiano, en esta en esta época, ¿sí? y cómo demostrar su existencia. El tipo de respuesta que dio la filosofía medieval, imbuida sobre todo por el pensamiento de santo Tomás y san Agustín, va a tener que ver con una demostración por la vía de la fe, mientras que la filosofía moderna, la filosofía que se inicia con Descartes, va a mantener... Sí, respecto a la filosofía medieval, también la pregunta por la existencia de un Dios, un Dios monoteísta, pero va a tener la particularidad de intentar responder a la pregunta por la existencia de Dios de una manera racional. ¿sí? La demostración ya no va a ser por la vía de la fe, sino por la vía de la razón. Ponemos acá entonces cómo demostrar. la existencia de Dios de una manera racional, que va a ser lo que particularice el pensamiento moderno. Entonces decíamos, la filosofía medieval recupera las doctrinas de, Aristón, de Aristóteles y de Platón, la autoridad dominante en esa época era Aristóteles. Se conocía mucho más, dice Coiré, la obra de Aristóteles, por algo que tiene que ver con la particularidad en que la filosofía de Aristóteles se transmitió. Es decir, la filosofía de Aristóteles es una filosofía fundamentalmente escrita, sí, que ha dejado textos, ¿sí? grandes libros en los cuales se puede encontrar el pensamiento de Aristóteles sobre temáticas muy diversas, la lógica, la metafísica y eso hizo que su circulación en el mundo árabe fuera mucho mayor mientras que a Platón, dice Coiré, se lo enseñaba mal, se lo conocía poco y en parte esto tenía que ver con el tipo de enseñanza eh, dialógica que tenía Platón, la enseñanza de Platón fue fundamentalmente oral, si ¿sí? ustedes conocen que la, la obra de Platón es, es conocida por sus diálogos, ¿sí? y esa modalidad oral de la transmisión hizo que gran parte de esos textos se perdieran o no llegaran al mundo árabe con la misma fuerza y con la misma potencia que lo hicieron los textos de Aristóteles. Si bien, después Coiré relativiza un poco esta idea, dice que se lo enseñara mal a Platón o se lo conociera poco, no quiere decir que se lo desconociera en absoluto, ¿sí? había algunas obras de Platón que, que sí llegaron al mundo árabe y que son las que el pensamiento moderno va a recuperar. Pero entendamos en principio que, en líneas generales, es el pensamiento aristotélico el que estaba eh, predominando en, este, en esta época, en el medioevo. Y es así que Coiré nos introduce en una consideración acerca de eh, diferenciar, poder diferenciar el aristotelismo y el platonismo en el medioevo vamos a intentar hacer un, una especie de punto de cuadro comparativo ¿sí? entre las ideas eh, centrales del platonismo y del aristotelismo. Dice Coiré que el pensamiento aristotélico, vamos a empezar por él, fue un pensamiento centrado en la naturaleza. La verdad de lo que hay para conocer está en la naturaleza, la naturaleza es lo que se presenta de manera invariante para Aristóteles y en ella anida la verdad, el objeto de estudio de la filosofía aristotélica y de lo que va a ser luego la física aristotélica en el campo de la ciencia va a centrarse en la categoría de la naturaleza y siendo la naturaleza el objeto a conocer el mejor instrumento para conocer esa naturaleza por supuesto va a ser la percepción sensible hay un dominio de la percepción sensible, de la observación y de la contemplación de la naturaleza como fuente de conocimiento. ¿sí? Se llega a decir en la filosofía de la Edad Media que sin sensación no hay ciencia. ¿sí? Es decir que esta idea filosófica de Aristóteles de hacer de la naturaleza la fuente de conocimiento y hacer de la percepción sensible, es decir, de la observación basada en los sentidos, el fundamento de su filosofía va a tener como correlato a nivel de la ciencia que no se pueda pensar una ciencia que no pase por lo sensible o por las sensaciones eh, perceptivas, corporales que tenemos de los fenómenos. En ese sentido, una tercera característica de esta filosofía aristotélica va a ser que es, dice Coiré, profundamente anti -matemática. Qué quiere decir que es antimatemática, que siendo eh, la matemática del dominio de lo abstracto, de lo que no se puede observar, de lo que no se puede percibir sensiblemente, va a quedar el estudio de las matemáticas eh, excluido ¿sí? de la manera en que el aristotelismo va a ser recepcionado en la Edad Media. ¿sí? No porque Aristóteles, propiamente dicho, no haya tenido desarrollos, matemáticos, de hecho conocemos sus libros sobre lógica, sino que la manera en que va a ser tomado por los árabes va a descuidar un poco la matemática en beneficio del estudio de la naturaleza a través de la percepción sensible, es decir, a través de los sentidos. ¿sí? Estos tres puntos caracterizan para Coiré el fuerte el núcleo del corpus aristotélico acerca de qué es conocer, cómo se conoce y qué es lo que hay que conocer. Del lado de Platón, en cambio, lo que encontramos, dice Coiré, es que la doctrina platónica acerca de qué es conocer, cómo, la manera en que Platón responde a la misma pregunta acerca de cómo conocemos y qué es lo que hay por conocer, a diferencia del aristotélico, que se centraba en la naturaleza, se va a centrar, dice Coiré, en el alma. Es el alma la que conoce y es el alma el lugar en el que está la verdad. ¿sí? La pregunta por el acceso a la verdad ya no va a pasar por la naturaleza, sino que va a pasar por el alma en el pensamiento platónico. Y así como teníamos una primacía de lo sensible en el pensamiento aristotélico, dice Coiré, la primacía en el platonismo va a estar dada por lo inteligible. Todas estas ideas supongo que a ustedes les resultan más o menos familiares, han visto eh, tanto la doctrina de Platón como Aristóteles en filosofía, la han visto también en la materia anterior a esta, ¿sí? la ex 1 uno con, con Jorge Beso, así que supongo que son conceptos que les son familiares, ¿sí? la idea del pensamiento inteligible remite eh, claramente al mundo de las ideas, ¿sí?, al mundo de las verdaderas ideas para Platón, mientras que ustedes saben que Platón tenía respecto de lo sensible una consideración mucho más negativa que la que va a tener luego en Aristóteles ¿sí? eh, lo, lo digo muy resumidamente apelando a, a conocimientos que ustedes ya tienen el mundo sensible, recuerdan era para Platón una sombra ¿sí? una burda copia de aquello que acontecía en el mundo inteligible y que la la actividad filosófica consistía en poder pasar del mundo sensible a acceder al mundo inteligible donde estaban las verdaderas ideas, ¿sí? la idea del bien, la idea de lo bello, la idea de la virtud, la idea de lo justo, ¿sí? que en el mundo sensible no encontramos más que de manera degradada, como una copia o una sombra del inteligible. Es por eso que la, la noción de alma y la noción de pensamiento inteligible van de manera... Eh, intrincada ¿sí? porque es el alma efectivamente la que puede acceder a estos conocimientos que no nos dan los sentidos sino que ya habitan el alma ¿sí? solo que según la doctrina de la reminiscencia platónica el alma ha olvidado que lo sabe eh, en este paso por el río Leceo, el río del olvido ha olvidado ¿sí? los conocimientos eh, innatos, las ideas innatas que la habitan al ser una filosofía centrada en el alma y que pone el privilegio en lo inteligible, va a ser una filosofía, a diferencia de aristotélica, profundamente matemática e incluso matematizada. Va a ser una filosofía que reivindique el valor de las matemáticas justamente por la vinculación que hay entre las matemáticas y lo inteligible. Es decir que tenemos en el planteo de Coiré entonces una contraposición punto a punto entre la filosofía de Aristóteles y la filosofía de Platón y la manera en que estas dos filosofías ¿sí? llegaron a eh, Occidente vía los, los árabes primero y luego finalmente al mundo latino. Hecha entonces esta puntualización que nos da Coirea acerca de la manera en que fue retomado tanto Aristóteles como Platón en la Edad Media es que nos encontramos en el punto en el cual él plantea, bueno, ha habido una, una primacía, evidentemente el pensamiento aristotélico, y hasta Descartes, dice Coiré, no había ningún pensamiento, ningún filósofo que eh, pudiera ser contrapeso frente a la primacía que tenía el aristotelismo en, en la Edad Media. Estaban las ideas platónicas pero eran mucho menos conocidas como dijimos, se enseñaba mucho menos Platón y hasta Descartes, dice, dice Coiré, la historia no tuvo nada que ofrecer que no fuera Aristóteles y si nos fijamos, un poco para, para ir cerrando este apartado en la página 27 del texto de Coiré, cuando él está caracterizando aún el pensamiento platónico hace una, una referencia, una manera de definir al platonismo que vamos a ver que es absolutamente próxima con la filosofía cartesiana con la filosofía de René Descartes es por eso que vamos a ver que hay un continuo entre Platón y Descartes a pesar de los siglos que separan estos dos autores y a pesar de la primacía aristotélica que hubo en el medioevo Dice que en la página 27 para el platónico, no habría que decir el hombre piensa, sino el alma piensa y percibe la verdad. Ahora bien, para esto el cuerpo no le sirve de nada, muy al contrario, se interpone como una pantalla entre ella y la verdad. ¿sí? Recordarán ustedes por lo que han visto de Descartes en filosofía que efectivamente la cuestión del pensamiento del cogito en Descartes pasa por el alma, pasa por lo que él llama el espíritu, ¿sí? y que efectivamente accede a esa, a esa certeza del cogito después de haberse desembarazado de lo sensible y de todo lo que proviene del cuerpo. Sigue diciendo Coiré, hablando del platonismo, pero escuchemos en ese platonismo los elementos que de él van a aparecer en la filosofía cartesiana. Dice, la certeza del alma para sí misma, el conocimiento directo del alma por sí misma, son rasgos muy importantes y muy platónicos. Así, si nos encontramos algún día frente a un filósofo que nos explica que un hombre, desprovisto y privado de toda sensación interna y externa, se conoce a pesar de todo en su ser, en su existencia, no dudemos, incluso si nos dice lo contrario, ese filósofo es un platónico. ¿sí? Punto a punto, cada una de las características que eh, Coiré da aquí a, a un filósofo platónico ¿sí? se corresponden con el espíritu cartesiano que vamos a ver en un par de clases respecto a las meditaciones cartesianas. ¿sí? Si un hombre nos plantea que puede conocer desprovisto y privado de toda sensación interna o externa, y se conoce a pesar de todo en su ser, en su existencia, término clave en, en Descartes, no dudemos, incluso si nos dice lo contrario, ese filósofo es un Platón. ¿sí? Esa es, si se quiere, la, la raíz platónica que vamos a encontrar en, en toda la filosofía cartesiana, y el hecho que lleve a Coir a decir que tanto de la mano de Descartes, como ahora vamos a ver en la próxima clase de Galileo en la Física, el conjunto de estas dos grandes obras del la historia de la ciencia supusieron un retorno a Platón y un triunfo de Platón sobre el estatorismo reinante, sobre la física aristotélica que reinó en el medioevo. Dejamos acá entonces con este primer capítulo de Coiré y seguimos en el próximo video con eh, Galileo y la revolución científica del siglo XVII. Les mando un saludo afectuoso y espero que anden bien.